0: Pojďte se inspirovat právě teď společně s moderátorem podcastu Buduj Značku, Petrem Švankem.
1: Dobrý den, dámy a pánové, startuje další díl podcastu Buduj Značku. Díky, že koukáte a nebo že posloucháte, mým dnešním hostem je Petr Hortvík. Petře, dobrý den. Dobrý den. Petr se od roku 2019 věnuje primárně akustice Společně s bratrem vytvořili značku akustik, Která ze severu Čech dodává vybavení do nahrávacích studií po celém světě A to jak profesionálům, tak i nadšencům, kteří milují kvalitní zvuk Ono, Petře, možná bych začal u toho Vás na tuhle řekněme, relativně dost specifickou dráhu Asi zavedla předchozí dráha muzikanta, jestli se nepletu
0: Částečně ano, dá se říct Ono to začalo spíš tak, že já jsem pomáhal kamarádovi organizovat takovou uh, brněnskou pobočku z Kušebenu. jsme jako organizovali spoustu kapel, tak aby měli kde hrát a zkoušet. A do toho jsme sami hráli. No a v jeden okamžik mě přestalo bavit mít ty místnosti obehnané těma, těma hnusnýma jako pyramidkama, kobercama, vším, čím tady tím možným, tak jsem to začal bouchat jako z nějakých prkínek z hmm. A potom to přerostlo vlastně do větší vášně, bych řekl, že už jsem se potom i té hudby už tolik nevěnoval a už jsem víc jako trávil čas v dílně a snažil se jako by vylepšovat ten, ten design a nějakým způsobem se zajímat už i <laughs> akustiku, jo? aby to nebylo jenom hezký.
1: No a jak je vlastně potřeba mít tohle, řekněme, formální vzdělání v té akustice, aby prostě člověk chápal ty principy toho, jak ten zvuk funguje, jak těžký tohle je?
0: Ty bych vám odpověděl upřímně, tak mě polovina jakoby zvukařského českého národa rovnou jako prokleje, což už někteří jako dělají. Při
1: nejhorším vystřihneme.
0: A v pořádku. <laughs> Já jakoby razím takovej názor toho, že Uh, fake it till you make it. Mm-hmm. Takže ze začátku to bylo tak, že jsem si nakoukal všechno, co se dalo a potom jsem vydělal nějaký peníze, takže jsem koupil všechny knížky, co se daly. V tomhle případě je to drtivá většina jakoby anglických textů. Mm-hmm. Pokud chcete jít něco, co jakoby napsal někdo po roce 80, tak musíte jít <laughs> jedině anglickou verzi. No a takže jsme nakoupili, nakoupili jsme tady tyhle knížky, já jsem to nějakým způsobem přelouskal a snažil se to dávat jako do nějakého kontextu, by těch našich výrobků, do toho jsem se, já jsem dřív se snažil být i sociální tady v tomhle. Takže jsem se jako ptal i ostatních akustiků, Zjistil jsem, že jako každý si hraje ten svůj píseček, že se vlastně nechce moc šerovat hmm. ty informace. Si všichni myslí, že to je nějaký jakoby gigantický know-how. Přitom si myslím, že to pokud neděláte obrovskou koncertní sím, tak to žádný velký jako gigantický know-how není. Prostě... No ono se
1: to ani moc nemění, bych řekl, že, jo, že sice dobře tak poslední knižka v češtině vyšla v roce 1980, ale říkám no, si o té se v akustice moc. Změnilo pravděpodobně? Nebo...
0: Je to fyzika, ono to možná začalo při velkém třesku a hmm. potom to zůstalo stejné. <laughs> <Tak. laughs> ale, jak říkám, myslím si, že teď už jakoby, pár lidí mě proklíná ještě víc, že říkám tady tohle. No, ale um, prostě začali jsme tady tímhle, že, že vlastně začal ten design, nějak jako obecná znalost tady toho, jak to zhruba funguje v rámci místnosti, zkušebny a takových těch, řekněme, nenáročnějších prostor. No a jak se to jakoby, vyvíjelo, tak i tamo jakoby řekněme, zvědavost v tom, jakoby posouvat to nejenom z hlediska designu, ale i z hlediska té funkčnosti a pro mě třetí věc byla, jako posouvat to hlavně z hlediska nějakého jako environmentálního dopadu. Mm. Proto jsme vlastně hned od začátku, když jsme to začali vyrábět, tak jsem řekl, žádná skelná vata, žádný tady tyhle, by babička říká paskřivce, že žádný paskřivce a Vlastně našel jsem si tady v Česku jedinýho výrobce, který dělá adekvátní jakoby, materiál, ale dělá to z recyklovaného pět odpadu mm-hmm. a udělá to stejně, jenomže v tom je gigantický cenový rozdíl, za tu desku dáte nějaký peníze, za tu, za tu skalnou vatu dáte fakt jako 8 krát míň za jeden ten kus. Takže uh, tohle byly takový tři věci a ono, je, jak, jak se v tom člověk zdokonaluje v každé tím v tom nábytkářství, v té akustice a potom v tom vlastně kam to posouvat, třeba z hlediska jako použiju olej, který má biokvalitu nebo použiju olej na, to, na tu úpravu, který biokvalitu nemá. Jo, takže vlastně vzdělávání se tady v těchto dopadech.
1: No a zákazníci tohle třeba ocení? Jestli no, bio olej nebo ne bio olej.
0: Aspoň mám ten dojem, že tady tyhle aspekty toho ocení víc jako v zahraničí. Aha. Spousta lidí mi tvrdí, protože tam na to mají víc peněz a bla, bla, bla. Já si myslím, že je to víc jako o té mentalitě, toho, kdy prostě jsou typy lidí, kteří mají kolem sebe rádi jako zodpovědné věci, řekněme. A pokud naše konkurence vlastně vůbec žádná konkurence nenabízí tady tuhle... Zodpovědnější odpovědnější alternativům, prostě všichni jedou tím levným způsobem a účtují hodně peněz, tak já jsem byl tak naivní, že jsem vlastně účtoval stejný prachy, ale vyráběl z mnohem lepších materiálů. Hmm. což samozřejmě jako snižuje moji marži vůči jako konkurenci úplně brutálním způsobem, ale já jsem z toho měl dobrý pocit, že vlastně nedělám bullshit Úplně. Hmm.
1: Ještě mě zajímá ten businessový rozměr tohohle mm. celého. Kdy se vám to tak jako začalo skládat, řekněme, do nějakého mm. funkčního business modelu?
0: Někdo by řekl, že to byla náhoda, ale já v náhodu m- obecně moc nevěřím. Já si myslím, že náhodě musíte jít jakoby vstříct v tom hledisku, že, že prostě musíte vybít na tom správným místě, ale to je vaše jakoby iniciativa na tom správném místě ve správný čas. Pokud budou ležet celý den doma, mm. tak to místo by se za mnou nepřesune, jo, ten čas možná, ale. A, Tak já jsem to udělal vlastně tím způsobem, že jsem si přečetl nějakou knížku tenkrát, nebo to možná byla jako audiokniha, když jsem pracoval v dílně, tak jsem to poslouchal neustále a jednou jsem si jakoby stáhnul a tu poslouchal už ani nevím, jak se jmenovala, ale bylo tam řečeno, že bych měl mít něco jako MVP, most valuable point, jo, nebo nějakou premisu, něco, co prostě mě bude odlišovat od těch... Od těch Uh, jakoby konkurence, tak jsem si říkal, když budu mít jedno, tak je to málo, tak mě přejede někdo na dalších věcech. Tak jsem si vymyslel právě ty tři, o kterých jsme se doteďka bavili. No a tak jsem vlastně hledal, jaký design tomu udělat tak, aby, aby to někoho zaujalo. Já jsem věděl, že musím vymyslet něco, co se spoustě lidem líbit nebude, ale zároveň zaujme ty lidi, kteří uvidí něco prostě trošku jinýho, než, než je běžný. Mm-hmm. A to bylo právě to opalovaný a drásaný dřevo. Mm-hmm. Extrémně jako složitá činnost, která je špinavá, smradlavá. Nikdo to... Vla... Já chápu, že to neexistuje, protože to nikdo nechce dělat. Jo. Úplně jasný. A, takže jsem vlastně začal dřevo opalovat, kartáčovat, používat biobavlnu a do toho ten jako recyklovaný, ty recyklovaný pet flašky. No, vytvořil jsem jako jednu, jednu tu krabici, která byla jako, na té jsem si dá fakt záležet, potáhl jsem ji černým sametem, takovým bio, a poslal jsem to prostě randomně do největšího obchodu v podstatě v Evropě, lomeno na světě, do Tomana. A tak jsem mi tam poslal krabici s tím, jakože, hle, tohle dělám. A oni mě za 14 dní odpověděli, jako, hele, a to je docela hezký, tak hmm. nám jich pošlete dalších 80, A já jsem do té doby jich měl vyrobených třeba pět. Hmm. Takže uh, vlastně tímhle, tímhle já jsem se snažil docílit toho, abych něco sekal jako Baťa Cvičky, měl nějaký svůj produkt, který mi bude jako udržovat cash flow, bude jako rozšířovat povědomí o mé značce, protože Tomán má jako extrémní sílu na trhu. Ta jeho značka znamená vlastně stabilitu. Jo, to, co vidím na Tomanovi, má smysl koupit, tečka.
1: Tak v hudebním světě samozřejmě. Ano,
0: tak vlastně jako po, přistoupil jsem k tomu tak, že jsem si udělal vlastně tři, tři nějaký ty MVPčka, kterými mm. jsem jako by chtěl ten produkt jako obohatit, nějak si tím jako specifikovat. Potom jsem hledal místo, kde mi to budou pravidelně jako prodávat tak, abych, já se mohl soustředit právě na vylepšování toho všeho ostatního. A, takže takhle to vlastně začalo. No a jak, jak, jak vlastně ten Tomán nám to by prodával, posílal objednávky, tak já jsem vlastně mu naposílal potom další designy, on většinu odmít a nechal si jeden, což díky bohu za to. A vlastně to nám jako by zvětšovalo povědomí o té značce a díky tomu vlastně já jsem se mohl věnovat těm zajímavějším věcem a to je jako budováním studií na míru a děláním těch prvků akustických na míru. Protože na jednu stranu děláte to, co máte tady, jo, že to vlastně je furt to stejný do nějaké míry, akorát se to snažíte dělat líp, ale potom za váma přijde někdo, nějaký zákazník a řekne prostě, hele, tak mě udělají celý studio, ať to nějak jakoby, vypadá podle toho, jak si já. Takže to byl vlastně taková jakoby druhá, druhý směr, kterým jsem se jako víc bavil a těma cvičkama jsem se živil. <laughs>
1: Řekl byste třeba, že zase v průběhu, dejme tomu, posledních let, to znamená těch covidových let, že se mhm. zájem třeba o stavbu vlastních studií, že si prostě doma udělám nějaké mhm. jako hezké studio, takže se ten zájem zvyšuval, zvyšoval?
0: Já nevím. Mhm. Já nevím, protože my jsme začali uh, v lednu 2019.
1: Což bylo takže... před covidem?
0: Já jsem to nějakou dobu bastlil někde jako po garáži v uvozovkách, ale v lednu 2019 jsem si pronihl jako legitimní v uvozovkách prostor starou brousírnu nástrojů v Zetoru, a, kde bylo jedno světlo tak jsem vlastně zjistil, že jsem byl dva roky zavřený v dílně, abych, aniž bych jakoby, kolem mě jako covid profrčel, že já jsem hmm. vlastně jakoby, stoupil do normálního světa znovu, až když už byl vlastně pryč. Kolem mě si kamarádi stěžovali, jak nemůžu to, nemůžu to. A říkám, jo, já jsem jakoby, já se snažím jenom jakoby, aspoň částečně to stihnout včas do toho tomada. Takže já jsem, jako, jako, nedokážu říct, protože my jsme začali v tom, jakoby, v tom lockdownu v podstatě, a nemám dost dat právě proto, abych řekl, jestli to bylo předtím nebo potom mm. lepší. Mm. Ale obecně bych řekl, že ty jako lidi si studia moc nestaví, respektive ne s náma. My jsme docela drazí, a, takže takový hobík si to s náma spíš nevybaví. Jo, bude, buď to bude někdo, kdo, kdo je jakoby hobík, ale už fakt chce jakoby kvalitu a chce si dopřát něco, kdo ho bude poslouchat a bude dělat podle něj. Jako v případě nás a, a designu a ale takový ty menší, ty si radši pořídí tady různý ty zástěny, jak to tady máte kolem, kolem mikrofonu, protože ono to v principu pro třeba nahrávání stačí. Samozřejmě záleží na jakým nástroji. Jak, Co nahráváte
1: jako, a tak, jasně. A
0: podobně. Mm. No, a dá se ta akustika řešit mnohem levněji v podstatě, než, než tak, jak se to dá s náma.
1: Z mm. čehož už mi plyné, že tady se musí nějakým způsobem ta značka, řekněme, etablovat v nějakém, nějakém mm-hmm. svém, takovém jako niši bych řekl. A. Uh, jak na tímhle třeba vy přemýšlíte? To znamená, aby, ta, aby tu značku znali lidé, kteří jsou relevantní, dejme tomu, uh, pro vás. Mm-hmm. Já bych
0: řekl, že musí, jakoby já se snažím jít vždycky z té druhé strany. Ne pro mě, ale pro mého zákazníka. Ta značka, ta firma nebo něco, co to reprezentuje, by mělo vždycky vlastně odpovídat tomu zákazníkovi. Buď to budu dělat tak, že já tady postavím svoji značku a budu všechny přesvědčovat o tom, že je to úplně nejlepší a pojedu z bodu A do bodu B, dokud nevydělám bambilion. A nebo jako Trump, že jo, měl jsem Dream a 6 milionů dolarů, a, tak buď to budu dělat tak, a nebo budu tu značku, respektive ten níž, který se kolem toho váže, částečně upravovat podle toho, jak poznávám postupně ten trh. Já jsem to dělal tady tímhle jakoby způsobem, kdy já jsem věděl přesně, co chci, aby to znamenalo. Jo? Věděl jsem, že ta značka musí působit, jako dobře v tom hmm. smyslu, že vyrábí kvalitní jako výrobky, že když už si to koupím, tak uh, si vlastně nejenom dělám radost, ale kupuju si i jakoby tu kvalitu. Já jsem vždycky bych chtěl, aby člověk si řekl takový až budu dospělý, tak si koupím akustik, Aby to vlastně mělo takový ten... Takovej ten ten ethos třeba Porsche, jo, že vlastně OK, budu jezdit tři čtvrtě svého života v oktávce, ale potom si to jakoby koupím. Takže jsem se vlastně ten níž snažil budovat podle toho, co mi říkají zákazníci, podle toho, co mi říká nějaká intuice a zároveň podle toho, co vám řekne do nějaké míry Google. Jo, hmm. Když si například dáte how to look like an expensive brand, jo, něco v tom smyslu, tak vám vyjede tisíc různých jako podcastů a takových kravin. Tak jsem se to snažil trošku vydestilovat, říct si, by co má a nemá smysl a vlastně, by snažil jsem se ten níž budovat kolem toho. A je docela zajímavý, že to teď říkáte, protože teď, jak jsem čekal vlastně na vás, tak nám přišel e mail z ze Švédska, kdy chlapík říká, já jsem jako, on to samozřejmě píše v mnohem delším způsobu, ale, ale píše tam, musel jsem si vydělat a počkat na vás, abych si mohl koupit vaše věci, protože si mi líbí váš níž. Mm, mm. <laughs> Takže tam to zase použil, ten níž, jakoby zase v trošku jiným kontextu. Třeba v tomhle případě nevím, jestli to znamená jako mám dost peněz pro to, abych se mohl chlubit tím. A Že nebo... mám
1: prémiovku vlastně, asi bych to takhle pochopil minimálně. Je to možný. Pozorujete třeba zase rozdíly mezi e, trhem, řekněme světovým, klidně si můžeme říct Evropa a dejme tomu Asie a zbytek světa, versus třeba tady nároky zase uh, na tom domácím trhu, na tom hmm. českém, že bylo třeba pro vás automatické, že ten český trh tak vlastně jako trochu vynecháte, protože je prostě malý třeba pro to, co děláte.
0: Hmm. Myslím si, že v Česku máme pár zákazníků, kteří jsou úplně skvělí, který vlastně, kterým teď budujeme dvě studia tady v Praze a cítí to úplně stejně jako ty v uvozovkách světový, zatímco v, te, v tom světě jsou lidi, kteří Samozřejmě to ocení a stejně jako neocení. Taky nám c- ze světa chodí hejty, stejně jako z Česka nám chodí hejty. Tak uh, myslím si, že to je plus minus na stejno, hlavně z hlediska té distribuce těch zákazníků. Protože my těch zákazníků nemáme tolik. Ono, jakoby, my nemáme moc velký kapacity, mm. <laughs> tak uh, nejsme schopni toho jako chrlit gigantickým množství. Takže nemáme by tolik dat, aby jsem byl schopný přesně odpovědět. Ale obecně si myslím, že pokud člověk chce něco, co je dobrý a jde si za tím, tak takový zákazník máme i v Česku, stejně jako v zahraničí. A myslím si, že je pojí vlastně ten stejný cíl k tomu mít buď něco hezkého, nebo něco unikátního, nebo něco podle svého. A potom si hledají akorát ty ty dodavatele nebo ty lidi, který firmy, které by jim to jako vyrobili, velmi nerad říkám, jako děláme to jinak, protože každá chlebíčkárna má tady tohle někde v popisku. A, ale my to v principu děláme jinak jenom proto, že to děláme tak nějak jakoby nekorporátně. Ne, nejde nám tolik o to, kolik prostě vyděláme jako hrozně moc peněz na jednom produktu právě proto, aby jsme nějakýho share hordla hmm. jako nějakým způsobem jako uspokojili. Ale děláme to tak, aby se nám to vlastně samotným líbilo ten produkt. Proto za náma chodí zákazníci a říkají nám, hele, tak mi to vyrob tak a tak a tak a my to uděláme. Jo? Takže těch, těch úrovní tady v tomhle je hodně. Jo? Je pravda, teď jsem se potkal před nějakou dobou tady s jedním Čechem na Moravě, to ten mě pozval do své poslechovky a měl to, měl to vybavený vlastně takovými jakoby generickýma prvkama, který mají do nějaké míry jakoby dobrou značku, ale stejně do toho píchnete a ta kvalita, látky je špatná, vevnitř je skelná vata, rám je propadlej nebo je udělaný z nějaké jak nekvalitní prostě dřevotřísky, Není pro nás vůbec jednoduch- jako těžký vlastně standout, mm. protože to jenom děláme trochu poctivěji než ostatní.
1: Mm. Jak třeba těžký bylo uh, vůbec se do toho světa v úvozovkách uh, dostat? Mm-hmm. To znamená, tak se zase opět, jo, použiju to slovo etablovace, mm-hmm. mezi, těma, mezi těma lidma, kteří jako skutečně ocenují tu kvalitu mm-hmm. a chtějí se na ní třeba klidně i vydělat.
0: Jo. A já bych vám hrozně rád řekl, že těžký, protože to těžký je, ale zároveň já nevím. Mm. Já, já si sám nejsem jistý, jestli jsme etablovaní nebo ne. Protože chvilku zakázek máme tak, že bychom najeli dalších 15 lidí a chvilku máme zakázek, že si říkám, jo, mohlo by to bylo něco lepší. Uh, takže já vlastně nevím, co to přesně to etablování znamená.
1: Já jsem si myslím, že, ale, že už jenom to, že vám prostě píšou lidi, dejme tomu teda z celého světa, mm. uh, tak za mě znamená, že už o vás prostě nějakým způsobem vědí v tu mm-hmm. chvíli. Že něco se stát muselo.
0: Ano, ano. Myslím si, že že to vlastně právě dáno tím, že trošku jsme mimo ten takový ten obvyklý skoup těch produktů. A... Já tady o tom nechci moc jít do detailu, ale vy vlastně, když zařizujete studio, tak těch možností moc nemáte. Jdete na internet a snažíte se zjistit, jak. Hmm. Tak to byla vlastně taková naše jakoby první s jako věc, že jsme udělali takový velký akustický rádce na našem webu, aby právě lidi chodili za náma. Říkal jsem si, no tak jako když si to dozví u nás, získají k nám důvěru, tak si třeba jeden z pěti to i nás i koupí. Ostatní půjdou jinám a koupí si to levní. Zdar. To je normální. A tím vlastně, že se snažím udělat tu, toho akustického rádce, tím vlastně lidi edukovat o tom, že se to dá dělat jinak než proložkama od vajec a hnusnýma pyramidkama a tím jim vlastně otevírat ten obzor. A díky tomu, že to moc lidí a těch firm jako jinak nedělá, tak tím pádem ta, ta etablace podle mě jakoby vzniká tak jakoby samovolně. Podle mě, kdyby to dělal úplně genericky, někdo jako po nás kopíroval, tak můžeme dost zapadnout, hmm. protože zase nejsme velká firma a větší firma nás hrozně přijede marketingově. Hmm. Co se týče třeba budžetu. Ale zase
1: si myslím, že třeba ta větší firma uh, bude mít problém právě s tou maržovostí. To znamená, že tím, tím, jak, tím jak vy jste v podstatě, řekněme, ruční díl, když to takhle řeknu, tak tam z toho přesně je cítit ten nádech té prémiovky. To je, jak v podstatě, když si kupuju, já nevím, otrhláře, dejme tomu uh-huh. nábytek, že jo, na míru, um, tak tady to vnímám dost podobně. Um, nějaký marketing nebo něco, co vlastně, uh-huh. co vlastně by pomohlo se dostat do světa. Já se ptám primárně z toho důvodu, že spousta lidí, spousta firm malých primárně taky, uh-huh. že jo, třeba nějakým způsobem níšových, se snaží do toho, do toho řekněme, evropského světového trhu proniknout a teď třeba přemýšlí, jak na to, uh-huh. tak proto se vlastně ptám, jestli existuje uh-huh. <laughs> 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 nějaký instantní recept na to, aby člověk najednou dokázal dostávat poptávky třeba právě od čvédu.
0: Já si myslím, že je, že to ve skutečnosti není vůbec složitý, pokud si tu mysl, když o tom přemýšlíte, nenecháte zapachtit spoustou zbytečných návodů na internetu. Protože vě, věřím tomu, a já jsem to taky dělal, že se vlastně přijdete jakoby na internet, když bych to řekl babkovsky, přijdu na internet a zeptám se. <laughs> zeptám se, jo, jo, Těch informací je přehršel, ale podle mě nejsou moc relevantní, protože ty lidi, kteří ty rady píšou, to ve skutečnosti, a teď je nechci jako úrazit, nikdy nedokázali. Vám vlastně často radí lidi, kteří jakoby toho samotného nikdy jakoby nedosáhli toho, toho konce. To byl vlastně důvod, proč jsem, proč jsem vlastně přestal jako některé ty knížky o biznesu číst hmm. a některé podcasty a mě přestaly bavit, protože jsem zjistil, že spousta lidí vykládá o něčem, o čem jakoby moc jakoby neví. Nebo respektive, oni to ví teoreticky, ale ještě neměli příležit, možná příležitost si to jako vyzkoušet sami. Odžít se to. Odžít to. vyzkoušet to a potom jít jakoby z té zkušenosti a narvat to do lidí zpátky. A z mého hlediska já o tom třeba taky někdy přemýšlím, že si říkám tyjo, je to vlastně tak hrozně jednoduchý, tak já to v někomu řeknu. Jenomže potom uplidne tři měsíce práce a já si řeknu, jo, já jsem něco takového chtěl vlastně kdysi udělat. A tak to mm. furt posouváte, protože té práce máte hodně, máte spoustu jakoby povinností, právě protože třeba něco děláte dobře, něco děláte špatně a musíte to opravit. Tak vlastně ve skutečnosti si myslím, že ty lidi, co ničeho dosáhnou, tak už tolik uh, nemají jakoby, příležitostí se k tomu vrátit. Jo, nebo, prost, nebo v 70 a potom si je to brekotajcí děda. Že jo? <laughs>
1: <laughs> tak, 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 až potom na sklonku kariéry říkal. Ano, ano. Jako Podcast starý ano, přesně ano. se potom vrátí. Um, no dobře, tak pokud to bylo třeba tímhle tím způsobem organické, tak uh, stejně si myslím, že z toho musí prostě vyvírat nějaké další výzvy, mm-hmm. businessové. vůbec to vlastně ukočírovat logistiku a tak dále, všechno. Um, co vy třeba vnímáte jako takové jako zásadní výzvy dneska pro vás?
0: No, já bych to klidně, tu odpověď spojil s tím, na co jste se mě ptal předtím, jo? Vlastně, jaký, jestli existuje nějaký, jakoby ten ultimátní návod tady pro tohle. Já si myslím, že existuje, hmm. a, který by se dal vzít do pár bodů a prostě dodržuj to a půjde to, jo. Musí o tobě vědět člověk, který si to o tebe koupí, jo, tak tím bych začal. No a vlastně to, pokud já to řeknu tomu člověku, který si to ode mě koupí, že existuju za tolik peněz, přesvědčím ho, ať si to koupí ode mě, tak si to koupí a vlastně marketing is done, basically. Jo? A potom už můžu jenom navazovat dál, dál třeba novýma produktama, nějakým věrnostním programem například. A tohle právě souvisí s těma... S těma má třeba teď procházíme my, kdy vy třeba seženete zákazník, nebo seženete zákazník, uh, si něco objedná například ve Švédsku. Lepší příklad je Švýcarsko. To je krásná země, to je paráda. Tak uh, uh, dozví se o vás Švýcár, řekne, chtěl bych tohle a tohle, pošlete mi to. A vlastně my už jsme utratili třeba nějaký peníze na to marketingu, že jsme ho dostali a teď zjistíte, že vlastně ten challenge je, jak mu ten produkt vůbec dovíst. Protože například Švýcarsko není členem jakoby toho, já myslím, že evropského hospodářství je, ale prostě není členem Evropské unie a tím se všechno brutálně komplikuje. No a vlastně tím, jak se to začne komplikovat, tak vám začnou ty challenge. Tohle je věc, kterou řeší brácha. Z toho mě by explodovala hlava. Jak mi přijde papír a mám něco vyplňovat do dvou tabulek, tak jako fakt chytám nerva, jako hrznýho. A a když o nich pošlou znova a další a další a další, tak to jsou ty challenge, který vlastně vám, nebo respektive mě, do nějaké míry brání v rozvoju toho biznisu tak, jak bych si představoval. Protože z jednoho balíčku pár absorbérů do, do Švýcarska, najednou strávíte třeba 3-4 hodiny administrativou, zjistíte, že potom někde musíte doplatit někde nějaký DPHčko nebo něco takového a vlastně z celé té zakázky, na které jste vydělal X, najednou musíte odečít spoustu času, spoustu práce a za předpokladu, že bychom jich tam posílali třeba pět měsíčně, hmm. tak to máte najednou někoho na poloviční job, aby vám vlastně řešil jenom tady tuhle záležitost. A to se bavíme jenom o jednom státě. Takže v tomhle já třeba vidím jako challenge do budoucna, kdy vlastně pokud jedete mimo Evropskou unii, tak, unii, tak se to tímhle brutálně jako komplikuje. Tak to je jeden z těch challengeů.
1: Mm. Z hlediska třeba nějakého dalšího rozvoje, tak kam vy vlastně třeba jako akustik směřujete dál? Huh,
0: no... Ve světě v, už jste,
1: takže Jak říkal víš a víš a víš, no. až
0: kurat. <laughs> uh, no, my jako by směřujeme, já se snažím směrovat takovým jako by dvouma, dvěma směrama. Já bych chtěl mít jako by uzavřený, jako by řady toho nábytku, tak abyste si vlastně s náma jako by vybavil celou tu místnost kompletně, aby to prostě vypadalo uceleně, abyste si nemusel kupovat stolek tam, absorber tam a mikrofon tam, ale abyste to vlastně dostal v jednom balíku jako hotový řešení, tak to je jako by jeden směr, kterým se vlastně tam vidím nějakou svoji metu. A potom vidím metu v tom jako stavění těch studií na míru, kdy vlastně komunikujete s tím zákazníkem a vymýšlíte mu prostě, Kreativně řešení, který prostě odpovídá jeho představám, vašim představám a snažíte se vymyslet něco, co neexistuje. Hmm. Takže to jsou takový dvě odvětví, který to první, doufám, že mě bude vydělávat na to druhý, <laughs> tak
1: abych se tím druhým bavil. No. Petr Hortvík, děkuji moc za rozhovor. Děkuju.
0: Podcast buduj značku vzniká ve studiích Events and Production a je tu pro vás i po skončení této epizody. Odebírejte ho.